0: Радио ВОЗ. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире. Это действительно «Кухня Радиовоз. Конец очередной рабочей недели. Пятница, 27 сентября. Эфир сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина, Иван Черенев. Меня зовут Игорь Роговских. Мы работаем в прямом эфире, если вы слушаете нас в прямом эфире, если у вас на календаре 27 сентября, а на часах 16.05 по московскому времени. Вот во Владивостоке уже подкрадывается полночь, там 23. 05 или 06 уже даже. Почему заговорил о Владивостоке? Да потому что именно там сегодня завершил свою работу Международный образовательный реабилитационный форум Всероссийского общества слепых «Владивосток-2019», о котором, помимо всего прочего, мы с вами сегодня будем говорить. Выпуск у нас сегодня так и называется «Международный выпуск». И в том числе по, тому, по той причине, что форум во Владивостоке, хоть и проходил на территории России, был международным. И впервые в истории Всероссийского общества слепых, мероприятий Всероссийского общества слепых такого формата, международные делегации были представлены вот в таком объеме. Ну и еще о нескольких мероприятиях, одно из которых завершилось на этой неделе чуть раньше, 24 сентября, будем говорить. Я имею в виду чемпионат Европы 2019 по футболу слепых категории b 1 Международной Федерации Спорта Слепых – трансляции игр сборной команды России на этом чемпионате впервые в истории сопровождались, во-первых, транслировались в прямом эфире радиовоз, во-вторых, сопровождались профессиональным тифло-комментарием. Это такое тоже значимое событие этой уходящей недели. Ну и немного затронем еще мероприятие соревнование спортивное, которое только предстоит на следующей неделе, его старт. Также в Италии это чемпионат мира по настольному теннису для слепых, шоу хорошо вам всем известный, о нем тоже поговорим. Вот таков план сегодняшних наших разговоров международного такого нашего выпуска ну и немного музыки на самом деле тоже послушаем 8 800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира skype radio.vos это наши средства связи для ваших для приема ваших звонков если у вас возникнут по ходу сегодняшнего эфира какие-то вопросы ко мне к гостям нашего эфира, участникам, точнее сказать, нашего эфира. И первые из них появляются уже в нем, в эфире. Связываемся с Владивостоком. Вот уже я слышу практически шум Тихого океана, шум города Владивостока, точнее сказать, острова Русский наверное сейчас все все точно узнаем узнаем у главного редактора радиовоз ивана онищенко который уже у нас в эфире иван доброй ночи практически у вас Коллеги, уже
2: здравствуйте действительно ты прав мы сейчас находимся на территории, на территории дальневосточного федерального университета потрясающей территории они сейчас я вот чуть может быть дальше расскажу если зайдет разговор находится университет на острове русский который соединяется с материковой зоной огромным мостом протяженностью в полтора километра над морем давай с вот эти
1: островы вот эти подробности чуть чуть попозже я у тебя по Расспрашиваю, ладно? А сейчас вот, да. о, непосредственно о форуме, коль уж у нас международный такой выпуск. И ну, одна из главных, позвольте употребить мне это слово, фишек нынешнего форума, это международные делегации вот, в... Таком беспрецедентном объеме. Так вот, как раз начнем с этого, с этой составляющей, международной составляющей. Расскажи о вот этих иностранных делегациях Индии и Китая, которые присутствовали на форуме.
2: Ну, давайте, наверное, начнем с Китая, потому что самая такая многочисленная иностранная делегация, от Индии был один человек, о нем я тоже скажу. Так вот, Китай. Приехали 10 китайцев, которые являются представителями, представителями ассоциации слепых Китая, во главе с их президентом Ли чунь, чунь вот, если... Правильно я все говорю, да, ну вот, по-моему, так. И э, господин Ли э, является и председателем вот этой ассоциации э, незрячих, и входит в правление э, организации инвалидов Китая. Говорят китайцы не все по-русски И далеко все не, не говорят по-английски Но языковой барьер был снят Потому что помогали волонтеры Что интересно Китайцы активно участвовали в программе Они участвовали в культурной программе Они активно общались с нашими форумчанами С теми, кто приехал Активно общались с руководством И главная цель Конечно, такого приезда их сюда это завязка долгосрочных взаимоотношений между инвалидными организациями слепых России и Китая. А общались думаю, по большей положено. части
1: через переводчик или как вообще вот это общение происходило?
2: Общение, да, общение было по-разному. Работали ребята-синхронисты, был сотрудник аппарата управления Ирина Михайловна потрясающий человек, на меня произвела она огромное впечатление, но ну, действительно, вот с нами прям вот все эти дни, и переводила для иностранцев, и нам переводила в тех случаях, когда это было необходимо. Но были ситуации, когда китайцы, не знающие ни английского, ни русского, просто вот здесь дело в том, что на территории Дальневосточного федерального университета нельзя курить вообще на территории. Поэтому приходилось постоянно выходить, помогать, выводить людей за территорию, помогать вот, сказать, им в этом вопросе. Ну и, безусловно, там, ну, и поговорить ведь хочется, да, что-то спросить и так далее. И я, например, пользовался Google переводчиком я да, спрашивал, просил Google, скажи по китайски. Да, скажи по китайски. Китайцы так удивлялись, это было совершенно немыслимо. Вот. поначалу как-то, в общем, с удивлением глаза открылись. Потом, потом, потом человек что-то попытался ответить, даже такое. Но в обратную сторону мы не смогли это перевести. Вот. Но самое главное, вот это общение, оно состоялось.
1: И делегации иностранные они до вот Закрытие форума в течение э, работы всего форума присутствовали или уехали раньше?
2: Да, нет-нет, они были до конца. Более того, они э, выступали в концерте церемонии закрытия. Вот, и улетают, если я не ошибаюсь, они завтра, 28 сентября, улетают, но ну, примерно где-то вот в одно время с нами.
1: Ну, им-то все-таки чуть поближе, чем вам добираться, <laughs> вот, так что...
2: Несколько, да.
1: Но это хорошо, это интересный такой момент, что они вот, теперь что касается полноценными Индии. участниками оказались. Да, что касается Индии.
2: Да, да. все мы знаем такого человека Санжита Кумарчха, это президент Ассоциации индейцев в России, человек из дружественной нам организации, и был у нас в эфире неоднократно, и знаем его и лично. Знаем и ну и с недавних Сейчас пор президент том, что...
1: Ассоциации незрячих Индии.
2: Да, да, да. И сейчас на уровне правительства ему поручена работа для того, чтобы… Дело в том, что в Индии, надо сказать, вот работа с незрячими, она ведется на уровне штатов. И каждый штат, вот, что может, то и делает. Вот, если не может, не делает. А какой-то единой ассоциации, ее, как таковой, в Индии пока, ну, вот, ну не, не существует, да, централизованной какой-то истории. И вот сейчас есть подвижка к тому, чтобы у незрячих Индии появилась такая организация, которая бы вот их могла всех вместе объединить, несмотря на разбросанность по стране. Что касается дальнейших проектов совместных, здесь тоже очень много на форуме говорилось об этом. В следующем году мы предполагаем провести автопробег от Владивостока до Харбина. И через год, ну, соответственно, в, в 20-м Харбин, Владивосток Харбин, в 21-м году предполагается организовать форум в Индии. Вот, пока так. Самое главное, получены контакты, получены какие-то теплые взаимоотношения, где-то даже может быть дружеские. Вот, мне показалось, что, например, та же китайская делегация, они с таким удовольствием рассказывали, что вот у них есть издательство библиотека. Ну ведь, согласитесь, это очень интересно, как и чем живут незречие в Китае. Ну, Просто вот даже с точки зрения Какого-то кругозора да? вот. А уж пообщаться тем более интересно
1: А все ли удалось Организаторам из задуманного Не Понимаем же да, Что масштаб мероприятия Серьезный Участников много И всегда какие-то могут возникать Накладки Изменения в программе Форума вот в этом смысле It, 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 it it
2: все ли, в все в ли прошло? Я хотел бы сказать, что... Да, хотел бы сказать, что программа выполнена вся в полном объеме. Uh -huh. Мероприятия не снимались. Единственное, там сняли интеллектуальную игру, но там объективно оставался час. Дело в том, что все, все учреждения, все службы в Дальневосточном федеральном университете работают по так сказать, ну, по, по графику да, определенному. И в 21 час мы должны четко там, на ну, 2020 20 условно говоря, закрыть большинство аудиторий, конференц-зал и спортивные комплексы и так далее. Вот, поэтому э, мы понимали, что у нас там есть час, и э, час этот, э, ну, он ничего не решит, мы в принципе, только люди успеют распалиться, и надо будет вот уже закрывать. И мы ä, приняли решение поставить репетицию церемония закрытия. Вот. Но я думаю, что лучше всего об этом, ä, конечно, что удалось, что не удалось, ä, могут сказать участники. Я давайте, предлагаю послушать телефонный звоночек, да, у нас есть от слушателей. Да. От, и после чего у меня есть маленький сюрприз для вас.
1: Прекрасно. Елена у нас э, на телефонной связи. Лен, добрый день. Вы в прямом эфире слушаем вас внимательно.
3: Да, приветствую, друзья.
4: Я в этом году, собственно, не попала на форум, но мне У меня вопрос такой. Может быть, несколько. В общем, знаю, что было много людей из Москвы, и из южных регионов были люди. В общем, люди из московского часового пояса этим вопрос такой. А ну, было ли у, у людей собственно время на адаптацию? Все-таки 7 часов это не два часа, да? А, это во-первых. Во-вторых, насколько, собственно, по утрам, допустим, был э, живой отклик от людей, да, учитывая, что все-таки понимание часовых поясов. Заранее спасибо.
1: Спасибо,
2: Лен. Лен а не, да, Лен, не отключайтесь, пожалуйста, я вас прошу, потому что это сейчас будет сюрприз некоторые и для вас. А, а, да, ну Елена не дождалась, но ничего страшного, она услышит в эфире. А, дело в том, что, конечно, вот разница во времени это достаточно серьезная штука. И а, даже нам, там, людям, бывалым, которые там ездят в командировки по 4 командировки, иногда бывает в месяц, все-таки пришлось тяжеловато. Но, мне показалось, что участники адаптировались. Рядом со мной сидит участница форума, как раз из Краснодарской а, а, региональной организации ВОЗ, Елизавета Баженова, а, которая прилетела от Краснодара. А, Здравствуйте, Елизавета. Сейчас на... да, да, Елизавета вас не слышит, к сожалению, да, потому что наушники у нас одни в полевых условиях. Вот. Одним бы, Я хотел бы спросить, ты поделился как? бы. Удалось? Да. Не могу, никак, никак не могу. Они не делятся, и горлодилище извини. Вот. Как удалось ли справиться со временем? Вот часовой пояс, как удалось пережить смену часового пояса.
5: Здравствуйте всем. На самом деле я думала, что это будет гораздо тяжелее. Да, было тяжело первые два дня. Днем ну, по местному времени, когда был день, когда были мероприятия, нужно было участвовать активно, а просто хотелось спать до такой степени, что казалось вот не то, что сидя или стоя, а на ходу можно уснуть. А ночью, когда казалось бы, нужно отдыхать, была бессонница, но потом как-то это все прошло, я адаптировалась, вот, и мне, в принципе, показалось, что это, ну, не так уж тяжело. Больше было страхов на эту тему. Ну вот, а по работе форума все-таки? Говорят
2: все. По работе форума? А, по, по работе форума, Елизавет, что сказать можешь?
5: Ну, очень форум понравился, очень много эмоций, особенно понравились занятия по направлениям, вот в частности радиовоз и молодежное движение, так как затрагивались, ну, по крайней мере, для меня очень важные вопросы коммуникации, публичных выступлений, так как я работаю с молодежью, ну, состою в молодежном совете, и хотелось бы есть над чем работать, и очень много полезной информации получила. И также хочу поблагодарить вот, руководителей площадки Радиовоз за такое нововведение, мне кажется, это впервые, да, вот на форуме, то, что принималась обратная связь, то есть был задан вопрос, какие темы хотелось бы обсудить в будущем. И я бы очень хотела, чтобы обсудили ведение соцсетей, так как я этим занимаюсь. И вот пытаюсь даже вести блог о незрячих людях Краснодарского края в Инстаграм. И поэтому эта тема для меня очень интересна, актуальна. И вот Анастасия и Иван обещали, что помогут мне в этом.
2: Если сказать, обещали, обязательно сделают.
1: Это точно. Профессор Тихий у нас на линии. Профессор, слушаем вас внимательно. Доброго дня.
6: Да, добрый день, Игорь. Доброй ночи, Иван Владимирович. Вопрос вам какой? Конкретно, какие мероприятия проходили на этом дальневосточном форуме? От Челябинской области знаю была Елена Ромашкина. Вернется домой, я, конечно, ее более подробнее поспрашиваю, но хотелось услышать ваше мнение вообще что как. Спасибо.
1: Да, спасибо. А, ну, ну давайте ну, я отвечу.
2: Значит, с точки наверное, зрения наверное, программы, отвечу. безусловно, был. Uh -huh. Да, нет, нет, я постараюсь коротко ответить. Значит, был, безусловно, квест. Это та форма провед... мероприятия, которая очень понравилась нашим незрячим. Каждое направление, и спортивное, там, показало какие-то вещи, да, поиграли люди в, в, в волейбол, там, постреляли из винтовки, были какие-то социокультурные, социокультурным направлением подготовленные площадки, была, безусловно, площадка радио, на которой мы просили людей с помощью азбуки Морзе передать китайскую пословицу и посмотреть что получится на выходе вот на входе мы подавали пословицу потом ее шифровали и дешифровали на выходе ну было очень весело у нас были было несколько команд которые Получили по 10 баллов А Кроме того, нужно было еще, кстати, назвать аналог Русский аналог вот этой китайской пословицы Пословицы были разные для каждой из команд вот. А что касается других площадок То, безусловно, были дискуссионные площадки Обсуждали и по направлениям реабилитации То, чем занимается КСРК Была и социокультурная реабилитация был волейбол, прям спортивный день был, были работы, была работа по направлениям. В этот раз мы не привязывали группы к конкретным направлениям, все увидели все. Ну, то есть у каждого была возможность прийти на групповое занятие. По молодежи, по радио, по спорту, по социокультурной реабилитации. Ну а, и насколько, ну, я знаю, да, насколько я знаю. Да, насколько я
1: знаю, ключевые моменты и квеста, и открытия, и закрытия транслировались в ТимТок. А вот и, и, да. и архивные, сказать, записи. Вот там же в ТимТоке, насколько я знаю, наши коллеги после такой небольшой обработки выкладывают, так что кто пользуется ТимТок, могут найти там эти записи, прослушать. Ну а кто, да, кто да, еще не прав. успел воспользоваться такой возможностью, на сайте КСРК есть установочные файлы этой платформы. ТимТок устанавливайте и пользуйтесь
2: на здоровье. Да, ну, что сказать еще. Безусловно, очень много людей, понимая, что здесь базируется во Владивостоке, базируется Тихо Тихоокеанский флот, хотели посетить подводную лодку. Такая возможность сегодня была предоставлена, и все сегодня поехали на экскурсию, и, в частности, побывали внутри подводной лодки С-56, возложили цветы и венки к э, вечному огню, это уже традиция, вот, и немножко прогулялись э, по городу. А вообще портовость получилось... Владивостока
1: как-то вы ощутили на себе?
2: Она, она во всем, это портовость, потому что здесь невозможно, наверное, не жить морем, потому что море здесь повсюду, океан здесь повсюду. Э, Бухта Золотой Рог, Японское море и... Остров русский и другие острова поменьше. Там чайки, Здесь все организовано. Пьяные матросы. Чайки. Ой, нет, пья пьяных матросов не видел. Все очень цивильно. Управление Тихоокеанским флотом очень такое приличное современное здание вот нам показали сегодня. Знаете, действительно, вот чувствуешь себя немножко по-другому, чем на, например, на Черном море. Здесь прямо у берега плавают звезды морские, да, и можно прямо вот в руки взять и так далее. Кое-кто у нас умудрился даже вот из участников выскочить и попасть в океанариум, который на острове Русский расположен. Абсолютно тоже уникальная история. Вот, Давай звоночек так, послушаем.
1: Поэтому... У нас да, есть послушаем. Наталья. Наталья, добрый день. Вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно.
3: Игорь, Иван,
4: добрый день и добрый вечер. Здесь не только Наталья. И начну, наверное, говорить я. Меня зовут Дана. О -о -о. Я думаю, я, кто меня не узнал. А если вдруг есть те, кто не Все, знает, все вот, в сборе. Вот,
1: да, вот, такой сюрпризм, полный комплект. в сборе.
4: Да, очень здорово присутствовать в эфире. И на самом деле мы... Всем нашим отделам слушали программу и м, очень захотели поучаствовать, потому что действительно последние пять дней были мега насыщенными и мероприятиями, и встречами. Соскучились по эфиру? А, конечно, конечно. Готовы уже с огромным количеством новых идей и тем вернуться в Москву. А, я бы хотела вот свои личные впечатления а, рассказать о форуме, а потом Наташа к нам присоединиться, естественно. Вот мне показалось в этот раз, что процент вовлеченности участников был гораздо больше, чем на каких-то предыдущих наших всеофициальных мероприятиях, хотя он всегда достаточно высокий. И это было заметно не только на развлекательных каких-то мероприятиях наших, но и на дискуссионных площадках поднимались всякие разные актуальные темы, которые беспокоят действительно нашу молодежь да, и творческие моменты связанные с... Музыкальные составляющие с нотным брайлем в частности И темы, связанные с ситуационной помощью Круто, что в разных регионах это направление становится все более активным и интересным И незрячие, слабовидящие люди готовы рассказывать о себе обществу И это вот у нас приобретает такую широкую огласку И поговорили про то, что в регионах в принципе происходит по мероприятиям Поэтому вот, мне кажется, получилось составить более полную картину и нашим зарубежным гостям о том, что в России, в принципе, представляет собой деятельность Всероссийского общества слепых и незрячих, в принципе, да. И тем участникам а, Приморского края, которые, к сожалению, очень редко бывают на наших мероприятиях, а, удалось тоже понять, а, как дела вообще а, обстоят в стране. Ну и огромная огромный резонанс... Приобрел наш квест, который уже от форума к форуму становится одной из самых ярких частей программы. И этот квест э, состоял из 12 станций. Э, две станции представляла наше молодежное направление. Э, одна из них музыкальный челлендж, которую э, нам любезно помогли провести наши коллеги из Тюмени, Артура и Ирина Аливы. И э, вторая станция, которую сейчас расскажет Наталья, э, э, эту станцию провели как раз Наташа и Максим. Э, я сейчас ей передам микрофон, в данном случае iPhone. Мама сегодня, сейчас она тоже нам расскажет обо всем. А, добрый
3: вечер. Да, mm -hmm. ну, ну, ну теперь вечер, уже, если я не ошибаюсь. в принципе, вечер у все вас
2: и у нас. У да. всех случился.
3: Да, хочется сказать, что мы по вам очень скучаем. Ждем, Взаимно. Выйдем на работу. Вот. А что я хотела сказать по поводу квеста. Да, прежде чем перейти к рассказу о нашей станции, хотелось бы сказать, что так как мы во Владивостоке первый раз и, соответственно, квест делался по незнакомой территории. Для наших участников, конечно, было большим, скажем так, экспериментом находить некоторые станции, потому что они были реально в таких местах, как, например, площадка над водопадами. То есть это нужно было пройти по некоторым тропинкам, которые обычный человек не сразу найдет. Вот, а Расстояние тем более, Ну, вот, ну в общем-то, они справились. вот. А что касается нашей площадки, мы с Максимом в этот раз э, для наших участников придумали э, некую викторину. Э, некоторые викторину по вопросам, которые относятся к Всероссийскому обществу вспых, но не только. И, к моему величайшему удивлению, эти вопросы создали для наших участников ну, такой вот да, большое, спасибо за да, подсказку, большую проблему, потому что ребята говорят, ну вот как же так, вот, ну не все же знают, да, про Всероссийское общество слепых, я говорю, ну как же так, вы же в нем состоите. А должны Нет, бы,
1: должны живем, бы знать, да.
3: Да, да, вот, и даже вот какие-то очень легкие вопросы вызывали у них проблемы.
1: Из-за этого нужно вот. делать выводы, что... В общем, нужно образовывать людей в этом, в этом направлении, вести просветительскую работу. Не знают люди о всероссийском обществе слепых. Да, так да, что Игорь, я это, это согласна, хорошо, что да, вы и... вот такую проблему выявили.
3: Да, и еще хотелось бы сказать, что наша станция была на набережной, и мы два дня любовались морем, солнышком, и обдувались таким теплым еще... Полетнему,
1: теплым. Тихоокеанским да, бризом, да.
3: да я вас понял. Бриз,
1: спасибо да. большое, коллеги, спасибо. Время я, неумолимо.
3: Я еще на всякий случай, да, ну, на секундочку
4: верну. Движется пока, не,
1: вперед, ну, да. Буквально. Да, я
4: 20 уже здесь. Секунд, буквально да. одно предложение. Угу. А, да, хотела сказать еще о том, что очень здорово у нас прошло направление спорта и огромный интерес у участников а, вызвало а, занятие, которые были связаны со скандинавской ходьбой. Но так как времени уже нет, я а, уверена, что Иван об этом расскажет подробнее, потому что есть даже какие-то договоренности, а, которые будут в будущем а, ну, закреплены и активизированы. Да. КСРК, Иван Спасибо, расскажет друзья, об этом.
1: Спасибо огромное за это включение. Да, Иван расскажет, здесь уже находясь в студии, в редакции, в Москве. А на, на сегодня, друзья, связь с Владивостоком мы завершаем. Спасибо большое вам, коллеги. Удачно добраться до Москвы. Спасибо вам. Да, спасибо. А, до встречи. И э, будем э, еще э, говорить об этом мероприятии. Более подробно, так сказать, каждый в своем эфире, в свое время. Всего доброго. Это был главный редактор радио ВОЗ Иван Онищенко, специалисты отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ, участники форума Международного образовательного реабилитационного форума ВОЗ Владивосток 2019. Ну и вот тема спорта, она у нас уже и была заявлена и пользовалась популярностью спортивное направление на форуме. И вот эту тему мы и
0: продолжим. Вы слушаете повтор программы.
1: Как я уже сказал, в, на предстоящей неделе, в начале октября, в Италии стартует чемпионат мира по шоу-дауну. И на связи у нас наш общественный корреспондент в Калининграде Едгар Шикбудин. Вот так вот мы из Калининграда, одним махом о, из Владивостока, одним махом в Калининград. Едгар, приветствуем тебя.
6: Доброго времени суток, все слушатели Радио Здравствуйте, уважаемые Немного выбились да, вот мы это...
1: из, из графика, из формата, поэтому... Может быть, чуть, чуть лаконичнее, да, чем мы с тобой планировали, чуть более сжато. Расскажи, пожалуйста, о предстоящем чемпионате мира.
6: Итак, в Подмосковье на озере Круглом в Федеральном спортивном центре подготовки сборных команд России сейчас тренируется команда национальная сборная по настольному теннису «Спорт слепых шаудаун». На сборы приглашены 12 человек, 11 из них там присутствуют. Но ну, это вся сборная в, в полном составе. Один человек не смог по уважительным причинам быть там. Это Алексей Андреев из Республики Чувашия. Ребята готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Италии. Буквально уже 30 числа наша делегация вылетает из Москвы. В страну, где будет проходить большое самое главное угу. соревнование? Едгар,
1: секундочку, чуть-чуть а... перебью тебя. Извини, у нас на связи дозвонились мы все-таки до тренера нашей команды тех ребят, которые поедут в Италию. Владимира Кочерова. Он у нас на связи. И сейчас мы его при присоединяем к нашей беседе. Владимир, добрый день, добро пожаловать в прямой эфир Радио Воз как слышите?
7: А, добрый день. Добрый день всем, кто болеет за наш теннис, всем участникам, всем... Ну, в общем, все, кто меня знает. Да, все, кто болеет,
1: вас отлично слышно. Это, это радует. Переживали мы за качество мобильной связи у вас там. Расскажите, пожалуйста, как э, готовится сборная к чемпионату мира?
7: А, сборная готовится в усиленном режиме. То есть мы а, работаем а, под нагрузкой первые дни под нагрузкой работали сейчас отрабатываем технику то есть все в общем по плану э, то есть э, ребят функционально готовы готовы но ну, в полном объеме
1: Какие э, все-таки ожидания от выступления команды и, может быть, персонально кого-то из игроков? Сколько, если я ничего не путаю, второй раз э, российские спортсмены будут принимать участие в чемпионате мира? Может быть, вот по сравнению с предыдущим чемпионатом, каковы перспективы?
7: Ну, какие ожидания? Конечно же, мы надеемся и ожидаем медали, когда глупо их не ожидать. Это правильно. То есть, да, то есть Только победа. Едем, едем побеждать. В общем, а уж как получится. Победит сильнейший.
1: Это верно, но вот ваша оценка потенциала наших спортсменов в этом году. Ну, я говорю, может быть, вот сравнить с предыдущим, если если так будет удобнее.
7: Ну, от года в год функциональные возможности, физические возможности ребят растут, и технические возможности, то есть ребята показывают все более эффективный вид игры. То есть, работают над техникой. В общем-то, могу сказать, если сравнивать с прошлым годом, то ребята готовы, ну, я думаю, даже ну, процентов на 50 лучше, так скажем. То есть, ну, на угу. сегодняшний момент есть, ну, есть смысл предполагать медали. Вот.
1: Будем ждать обязательно. Едгар, у тебя какие-то вопросы или комментарии?
6: Ну, комментариев, наверное, здесь нет. Владимир все сказал, уже известные группы, которые сформированы а, вот Комитетом чемпионата мира, и поэтому мы уже приблизительно знаем, что кто, кто наши, и ребятам...
1: кто наши соперники.
6: Нашим ребятам предстоят соперники много стран-участников. И в этом году нам позволили вывести команду в более расширенном составе. То есть шесть человек едут, это трое девушек, трое ребят. И это дает еще нам возможность участвовать в командных соревнованиях, которые тоже будут. То есть личные, личные соревнования на чемпионате и команда Российской Федерации тоже заявлено как участник командных игр Чемпионата мира. Подгруппы сложные, и поэтому, конечно, ребятам будет непросто, но я думаю, что лишний, дополнительный, не лишний, а дополнительный стимул для того, чтобы тренироваться, готовиться и побеждать.
1: На твой взгляд, кто основные претенденты на золото?
6: На мой взгляд, основные претенденты на золото у нас... Очень хорошие, стабильные спортсмены в сборной. И у нас сборная пополнилась новыми ребятами. У нас Таня Ковтуненко из Петербурга в этом году выезжает на соревнования. У нас Александр Жавьялов выезжает в этом году на соревнования. Это новички сборной, которые едут. Юля Горбунова, но она не выезжает, потому что место ее несколько ниже. Да? То есть не позволяет выехать на чемпионат мира. Ну и у нас есть наши мастера, которые действительно всегда стабильный результат. Это Володя Пуляков, это Владислав Лапченко, это Ильвина Насирова, это Ирина Лаврова. И поэтому это очень стабильная команда на самом деле. И поэтому здесь э, кого-то... Э, выдвигать вперед либо кого-то отдвигать. Назад, Эдгар, то, я, может, это мастер,
1: может быть, мастера, не, да, не совсем понятно, правильно вопрос задал. Помимо сборной России я имел в виду, кто, так скажем, наши главные соперники, кто претендент на золото из других стран.
6: Но спортсмены и фильмы всегда очень сильные показывают теннис и всегда хорошие места занимают. Mm -hmm. а наши вот наши наши говорю, ну от Владивостока далеко, а в Калининградском случае наши соседи поляки очень неплохо неплохие результаты показывают. А ребята и девушки из Словении будут на чемпионате мира а, тоже. Представляют для нас очень большую конкуренцию, большую, скажем так, угрозу в хорошем смысле слова. Поэтому, ну, вот это вот фавориты. Но наша сборная, я повторю, что состоит из стабильных мастеров, которые вот стабильно сборной принимают, ну, являются членами сборными уже много лет и показывают, на мой взгляд, все более высокие и высокие результаты.
1: Отлично. Напомню, что это были наш общественный корреспондент в Калининграде Едгар Шигабудин и тренер сборной команды России по шоу Дауну Владимир Кочеров на телефонной связи говорили о предстоящем чемпионате мира который пройдет в Италии чемпионате мира по шоу-дауну во второй раз уже в чемпионате мира будут принимать участие наши спортсмены Владимир, Едгар, спасибо большое желаем удачи нашим спортсменам, будем ждать хороших новостей будем ждать медалей, ну а на уходящей неделе 24 сентября также в Италии, вот так получается, завершился чемпионат Европы по футболу 5 на 5, футболу слепых категории B1 Международной Федерации слепых И в очередной раз золотыми призерами этого чемпионата стали испанцы, серебро у французов. Третье место, до да, бронза у англичан. Наша сборная в этот раз вот, не смогла удержать чемпионский титул. Расположилась лишь на пятой строчке турнирной таблицы. Результат, вернее, не результат, а причину возможную причину и вообще впечатление от чемпионата Европы. В небольшом, коротком телефонном интервью рассказал капитан нашей сборной Сергей Манжос. Давайте его послушаем.
8: Здравствуйте, слушатели радиовоз. Хотелось бы порадоваться за то, что все-таки интерес к футболу 5 на 5 для слепых растет. И за выступлением нашей команды на этом чемпионате даже можно было следить за Россией. В организационном плане этот чемпионат, конечно, выглядел послабее, чем Евро 2017, которая проходила в Берлине. Потому что и до поля приходилось ездить. Мы выходили за 2,5 половиной, за 3 часа до начала игры и ждали в раздевалке. А после игры, соответственно, ждали другие команды. И это все занимало довольно-таки большое время. Само поле было неплохое. Высота газона была для нас комфортная. Но видно было, что газон меняли, но не целиком, а местами. И при игре чувствовали все неровности. Опять же по сравнению с Берлином, где качество съемки было идеально. А здесь, кто следил за трансляциями, видели, наверное, что и мяча иногда не было видно, и камера не успевала за игровыми моментами. Было много всяких недочетов. А во всем остальном, в целом, все было хорошо. И культурная программа была централизована. Команды ездили на экскурсии. Правда, наша команда, к сожалению, не смогла поучаствовать в них из-за своего графика. Что касается непосредственно игры. На этом чемпионате была выбрана у нас атакующая модель. Это многие отмечали, что мы создавали много моментов, но, к сожалению, огромное количество было не реализовано. И, в принципе, первая игра с Францией стала определяющей для нас. На мой взгляд, мы бросились атаковать, не смогли реализовать свои моменты, а в ответ получили два гола в собственные ворота. Второй принципиальной игрой для нас, для выхода из группы, была Игра с Англией. Перед нами была поставлена задача ее выиграть. Но и на этот раз нам не удалось выполнить поставленную перед нами задачу. Хотя мы были близки к этой цели, выигрывая практически всю игру, не дотерпели, физически подсели и получили гол в свои ворота, ничья уже не давала возможности нам выйти из группы. Мне кажется, что. В случае сделанной грамотной замены времени защиты, этой ситуации можно было избежать. Ну, что есть, то есть. В Токио мы не попадаем. Но жизнь на этом не заканчивается. Мы продолжаем играть в футбол. До конца года у нас еще очень большой план. Мы завтра выезжаем на чемпионат Европы клубной. Будем участвовать в нем. Потом нас ждет турнир в Гамбурге 4 октября. Турнир в Нижнем Новгороде, в Молдавии и Болгарии. В заключение хотелось бы поблагодарить Радио Воск, который осуществлял трансляцию Чемпионата Европы, тем более это впервые происходило все с профессиональными комментариями от Александра Сафронова и Александра Гуртовенко, которых я также хотел бы поблагодарить. Спасибо.
1: Да, действительно, впервые. Игры с участием сборной команды России в прямом эфире радиовоз транслировались в сопровождении профессионального тифлокомментария, спортивного комментатора. И уникальность вот этой формы работы была еще и в том, что комментатор зрячий работал в тандеме с незрячим ассистентом в качестве ассистента, как правильно Сергей сказал. Выступал Александр Гуртовенко, игрок команды Московской области, футбол Б1, также в свое время участник сборных команд России по футболу Б1. И вот, собственно, Какое впечатление произвело на Александра Сафронова э, и вот эта форма работы, и вообще э, футбол Б1, э, вот как он об этом говорит?
0: Футбол Б1 я видел, честно сказать, впервые, вот, когда мы готовились к э, репортажам на Радио ВОЗ, и меня впечатлил уровень, в целом это настоящий футбол, который не отличается от встреч команд российской премьер-лиги, если не брать топовые команды, которые на переполненных 80-тысячных стадионах бьются, там, конечно, атмосфера другая, но в целом ребята показывают э, хорошую технику, владение мячом, э, технику удара. Все те элементы, за которые мы футбол любим и ценим, они в футболе Б1 присутствуют, и э, смотреть за этим интересно и приятно. Но моему коллеге александру гуртовенко ближайший поклон реверансы отлично приятно и интересно было с ним работать выносил он свою во первых экспертную оценку в то, как мы э, провели этот репортаж но во вторых он сам большой молодец всегда э, в точку вовремя когда нужно дополнял э, помогал это прекрасный опыт который я бы с удовольствием продолжал Прямой эфир на радиовоз.
1: Кухня
9: радиовоз. Заходите.
1: Но я думаю, что этот опыт мы бы совместно с Александром Сафроновым тоже, конечно, с большим удовольствием продолжали бы. Я думаю, будем продолжать. Ну, а нашим футболистам, так же, как и теннисистам, удачи в ближайшем и всех последующих турнирах. Будем следить за информации поступающей о результатах э, игр с их участием. Ну а сейчас э, пришло время познакомить вас с программами предстоящей недели. Итак, 28 сентября, последняя суббота месяца, а в, эту, э, в этот день, как правило, выходит новый выпуск программы ⁇ Любить человека ⁇ программа Константина Антишина. В этот раз э, у... Константина Александровича, в гостях Юрий Третьяк. Речь пойдет о награждении Юрия Серафимовича медалью «Герой труда Кубани». В воскресенье 29 сентября зона особой музыки программ Дениса Золотого. Это даты события утраты 4-й последней недели сентября в шоу-бизнесе в разные годы. В понедельник, 30 сентября, Радио ВОЗ поздравляет памятные даты ВОЗ. Особый взгляд, все эти рубрики на своем месте. Прекрасная далека программа о путешествиях вслепую, о незрячих путешественниках, людях, которые... Путешествуют, отправляются в туристические поездки, испытывая проблемы при этом со зрением. Речь пойдет о поездке в Бразилию, ни много ни мало, а гость выпуска Вероника Зеленская. Во вторник, 5 октября, актуальное интервью, речь в нем пойдет о доступности Майкопа. Это Республика Адыгея. Также во вторник равные среди первых новый выпуск авторской программы Олега Николаевича Смолина, ее герой Николай Морозов. В 17.00 в прямом эфире программа Павла Обиуха Long Hair Шоу». И на этот раз... Пауза в э, рассказе о фестивале Вудсток И э, радуйтесь, поклонники группы Slate. Выпуск будет посвящен этой команде, ну, а точнее, одной, одному из альбомов этой группы. Какой? Ну, узнаете из наших анонсов. В четверг, 3 октября, э, в 16.05, прямой эфир, это будет э, программа 60 Минут вне игры, ну, по крайней мере, по расписанию э, она должна по графику выходить, а в 19.55 э, прямой эфир, и это спорт больших достижений Лига Европы, ЦСК Эспаньол, прямой эфир, тифлокомментатор Николай Чегорский, Милости просим. В пятницу, 4 октября, очередной выпуск программы Павла Рудени, Шира Размова. Речь пойдет о новостях социальной сферы в Беларуси. Избранные материалы звукового журнала «Диалог» также выйдут в пятницу 4 октября. Главный редактор издания Ирина Николаевна Зарубина начнет знакомить вас с пятым номером «Диалога» за 2019 год. Это будет первая часть этого обзора. Ну и да, вроде бы все. И в 16.05 традиционно встретимся на кухне Радиовоз. Вот такие программы ждут вас, вас на предстоящей неделе. Возможно, появится что-то еще, что я не проанонсировал. Такое бывает. Так что следите за нашими анонсами. Ну а на сегодня, пожалуй, все. И завершим этот выпуск кухни-радиовоз. Не задал я вопрос нашим коллегам во Владивостоке. Просветили их китайские делегаты, делегаты форума в плане того, что из музыки они слушают на данный момент. Но, в общем, решил эту проблему самостоятельно, как утверждает интернет. Один из наиболее популярных китайских рок-исполнителей на данный момент вот таковым является человек по имени Сюйвей. Песни в его исполнении мы и закончим сегодняшний эфир кухни Радио ВОЗ. Всем хороших выходных и до встречи в прямом эфире Радио Счастливо. Пока.
9: 借酒撞风伤心的最后的谈歌<音> Goodbye love